0: Et en fait, je me suis rendu compte que l'eau venait un peu plus haut et que du coup, toute la toiture était à refaire.
1: Et en me rendant chez l'huissier, je vois à 20 mètres de chez l'huissier la camionnette de mon artisan. <rire> donc là, je me dis, waouh, le hasard, c'est quand même dingue. Et,
0: et donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas, pas terminé. C'est les joies de l'immobilier, mais c'est... Euh un truc qui va je pense m'occuper toute l'année 2024
1: est que... et là on nous dit ah bah non mais il nous faut euh, donc l'attestation d'un bureau d'études qui atteste que vous êtes euh, vous respectez les conditions d'accessibilité alors là c'est que euh, en plus j'ai un, un fil électrique EDF qui actuellement touche mon Velux du dernier étage là. et puis là euh, trois semaines avant la signature définitive euh, de la vente là euh, je reçois un appel en fait qui m'informe euh, que euh, la vendeuse parce c'était une vendeuse à qui j'achetais a été décédée quelques jours avant. Des fois où vraiment tu perds dans l'immobilier en investissant ou même avec ta résidence principale,
0: ça existe, mais c'est quand même très rare, tu vois, les gens qui sont plumés. Euh...
1: Bienvenue sur Discutons Imo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast ainsi que sur le blog du même nom. Les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons immo, le lien est disponible dans la description. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année et oui, c'est déjà la fin de l'année, Noël, le jour de l'an et bientôt 2024. Pour finir cette année, j'ai donc invité sur le podcast Paco Desmonaires, qui est le créateur et l'animateur du podcast Les Investisseurs 4.0, un podcast francophone qui traite des sujets d'investissement dans leur ensemble. Certains d'entre vous le connaissent probablement déjà puisqu'il s'agit d'un podcast très écouté dans la catégorie business en France. Aujourd'hui, dans cet épisode, Paco et moi avons décidé de vous partager des histoires et des anecdotes relatives à nos hommes l'expérience immobilière, que ce soit en tant que particulier, pour de l'investissement locatif, ou bien encore comme Paco, en tant que marchand bien. Alors je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter cet épisode et découvrir nos péripéties immobilières. Avant de vous laisser à ces révélations, je tenais à vous remercier tout particulièrement parce que au cours de cette année 2023, le podcast et le blog ont continué à se développer grâce à vous. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et maintenant on est parti pour cet épisode avec Paco. À l'année prochaine Bonjour Paco Salut Alex Bon, bah écoute, je suis ravi enfin de t'avoir sur le podcast de Discutons Emo. Depuis le temps qu'on échange et qu'on collabore ensemble. Alors, c'est vrai que les auditeurs de Discutons Emo le savent peut-être pas, mais on travaille ensemble déjà depuis un petit moment. Ça, je vous voyais d'ailleurs, ça va bientôt faire trois ans là, que, que je t'avais contacté. <rire> wow, donc euh, le temps passe vite. Ah, donc donc euh, vraiment au, dé donc. au
0: démarrage du coup, hein, parce que ça fait trois plus plus de trois ans que, enfin, euh, trois ans aussi que j'ai lancé le podcast. Donc ouais,
1: ouais c'est ça, parce que je t'avais contacté, euh, t'es tout début, je sais plus à combien combienième épisode, mais parce que j'étais tombé sur ton podcast à l'époque et hein, j'avais pris contact. Bon, en tout cas, voilà, la, la relation a perduré jusqu'ici. On va voir au-delà de cet épisode de podcast, mais <rire>
0: <rire> si ça continue. <rire>
1: En tout cas, donc pour ceux qui connaissent pas Paco, donc euh, qui est l'animateur du podcast Les Investisseurs 4.0, euh, depuis maintenant quelques années, qui est également marchand de biens, euh, qui fait de l'immobilier, mais je vais le laisser se présenter euh, lui-même. Ouais, bien, merci de m'avoir invité dans ton podcast, je suis honoré,
0: Alex, pour, pour, pour ça, pour parler euh, IMO. Moi, sur la partie podcast, ouais, bon, bah, je anime un podcast, effectivement, depuis plus de trois ans sur les l'investissement de manière générale, un peu sur... Euh, l'invest l'organisation l'IMO, la... beaucoup d'IMO et un peu de d'autres types d'investissements également euh, et en parallèle ben je j'ai je, effectivement j'ai fait du locatif pendant euh, ouais depuis 2017 donc ça fait six ans maintenant depuis mon premier invest euh, d'abord en tant que salarié j'étais analyste dans une agence de notation et puis après euh, depuis un an j'ai quitté mon job pour euh, me consacrer du coup à des activités marchands de biens donc, euh, j'ai arrêté le locatif et je me suis mis en marchand, achat, revente. Et euh, à côté de ça, bah, toujours l'animation du podcast qui, euh, euh, en, partie, hein, en grande partie, grâce à toi aussi, euh, Alex, euh, me permet de, de vivre aussi une partie de, de ça. Donc, voilà, en gros, euh, qui je suis en, en, en deux minutes. Ouais,
1: super. Bah, en plus, aujourd'hui, on, on a décidé de faire un, un épisode qui sort un petit peu de, de ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant et de faire quelque chose d'un peu plus, peut-être... Euh informel pour Noël, puisqu'on a décidé avec Paco de, de se raconter quelques anecdotes croustillantes qu'on a pu avoir en immobilier, quel que soit le contexte, perso, pour du locatif ou en marchand. Donc je ne sais pas quelles anecdotes Paco va me raconter, et lui ne connaît pas non plus mes anecdotes. Donc voilà, on va essayer de partager ça aujourd'hui, voir ce qui s'est passé d'un petit peu marrant ou instructif pendant nos différentes expériences. Alors bon, est-ce que est-ce que tu veux commencer Paco, ou tu préfères que… Que okay, je me lance.
0: Ouais, je peux, je peux commencer, briser la Allez, glace. Bon, tu, tu parlais de croustillant. Bon, essayé de mettre du, tu vois, mettre ça au four pour que ça soit un peu justement bien, ça croustille. Mais tu me diras Ça se trouve, ça, ça tombera pas. Juste, en tout cas, des, des anecdotes. J'ai pensé à des anecdotes qui m'ont un peu marqué ou qui m'ont appris des trucs dans, dans l'immobilier euh, que je trouve intéressant. Bon, le premier truc, euh, number one, je pense que beaucoup l'ont eu, mais euh, qui m'a pas mal plombé, c'est la fuite d'eau, euh, la fameuse fuite d'eau. Dans mon appart à Saint-Denis, c'est le premier invest que j'ai fait en 2017 en locatif, un T3 à saint denis exactement, euh, que j'exploitais en coloc, mais de deux, euh, qui marchait bien, et euh, sur lequel bah, en fait, j'étais prêt à arbitrer, euh, j'allais vendre le bien. C'était l'année dernière, euh, l'été de l'année dernière, euh, j'étais parti pour commencer à, à le vendre en fait au moment où le marché était au plus haut, parce que c'était un peu avant, avant que ça retombe. Et... Euh, et en fait, bah, les, mes locataires ont, ont, sont partis et ont fait. Euh, On laissait tu sais, la, dans les toilettes, des fois dans les WC, as la, la petite tigette à côté, côté ouais. euh, en fait, euh, que, que, qui, était, qui existait depuis là où moi j'ai acheté, quand, quand acheté l'appartement et qui sert absolument à rien, sauf à faire un dégât des eaux dans ton appart. Et, euh, et donc ça, c'était la leçon que, que j'ai appris finalement. En fait, en gros, ils sont partis et ils avaient laissé, tu sais, il y a un robinet, euh, un robinet d'ouverture ou de fermeture
1: de la, la cuisse de la chasse, tu veux dire.
0: En fait, c'est l'ouverture-fermeture de ce petit tuyau en plastique qui fait que... Et en fait, au bout de ce petit tuyau en plastique, cette tuyette, il y a un pistolet à pression. Et en ah. fait, tu as deux déclencheurs, si tu veux. Tu as l'arrivée le... Oui, le... Oui, d'eau en pression. Et après, tu as le choix ou pas, avec le pistolet, de l'ouvrir ou de le fermer. Sauf qu'avec l'été et la chaleur, le plastique, entre les deux, a explosé, a claqué. Et donc, toute la pression, puisque le robinet en haut était ouvert, allait dans l'appartement. Donc, c'était... Sympa bon, euh, Une bonne vision, d'ailleurs, intéressant de voir à quel point ça ressemble à un bateau, un appart Quand tu <rire> quand t'as vraiment de l'eau, c'est impressionnant, hein. c'est vraiment, tu patauges, euh,
1: vraiment patauges. Et donc t'as joué au capitaine C'est ah, ça
0: Donc, moi, euh, bah, j'ai passé une année à, à déjà me faire indemniser avec l'assurance. Donc t'as pas euh... pu le
1: vendre, déjà, pendant cette période, j'imagine.
0: Exactement, ça c'est le deuxième effet qui se coulent en fait. C'est que, d'un côté, alors le positif, si tu veux, du truc, c'est que, j'ai quand même pu avoir la rénovation totale de mon parquet, à, 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 gratuit, enfin, payé par l'assurance. Ça, c'est le seul truc positif, mais les, les deux négatifs, c'est effectivement un, euh, bah, j'ai fait pendant une année, ça m'occupait euh, avec l'assurance et c'est une gestion des assurances qui est compliquée, qui est, qui, est, qui est toujours chiant. Et deux, effectivement, moi, je l'ai pas pu le vendre en haut du marché et euh, je l'ai vendu là, il y a, il y a deux mois, c'est à euh, un prix correct quand même mais euh, tu vois si j'avais si j'étais vraiment au pic si je l'avais vendé là je gagnais peut-être 20 000 euros
1: sur, euh, sur un appart ouais donc t'as beau t'avoir fait te fait payer les, le parquet c'était pas si rentable <rire> c'est ça non, bon t'as réussi à le vendre quand même ça va t ouais mais bon ouais c'est toujours de toute façon tout ce qui est fuite d'eau euh, dégâts des eaux euh, je pense que tout investisseur IMO, un jour ou l'autre, euh, et même en, même si on n'investit pas, on est confronté à, à ce type de problème euh, un jour ou l'autre. C'est toujours galère euh, à régler, à identifier aussi les origines. Bon là, visiblement, c'était clair sur l'origine, mais ouais, c'est. dans l'eau, c'est. D'ailleurs,
0: j'en ai peut-être une, une deuxième en, en, en bas de
1: la liste en là, parler, mais ouais, ouais <rire> ok. <c 'est... rire> bon alors à mon tour. Alors moi, c'était sur ma résidence principale. Il n'y a pas tellement longtemps puisque bah, j'ai déménagé et acheté une nouvelle résidence principale. Euh, il y, a, il y a un peu moins de deux ans, là. et euh, donc euh, on a acheté avec ma compagne, et on, on avait pas mal de travaux à, à faire euh, réaliser dans le, dans le bien, donc euh, on a retravaillé avec un artisan que j'avais fait travailler sur un projet locatif par ailleurs, et qui tout s'était très bien passé, et, euh, et donc là c'était un plus gros chantier quand même aussi euh, pour nous et pour lui, et bon peu importe, mais donc il a commencé à intervenir avec ses équipes, etc., et on avait pour plusieurs mois de travaux quand même, donc euh, parce qu'il y avait de la dépose pas mal au départ et, et puis ensuite bah, de la rénovation, des cloisons, enfin de la plomberie, un peu de tout, quoi l'isolation, euh, bref, pas mal de choses. Et puis bah, au bout de quelques mois, ça devenait plus compliqué, ça avançait moins vite, donc je le rappelais régulièrement et donc euh, parfois je l'avais assez bien au téléphone ça se passait bien, il revenait sur le chantier oui oui, il recalait ça correctement et puis à un moment donné ça a été compliqué il y a eu une pause sur le chantier et après impossible de reprendre contact à nouveau avec lui alors que jusqu'à jusqu ce moment-là ça se passait plutôt pas mal j'arrivais relativement facilement à, à lui parler donc euh, bon euh, après plusieurs messages et autres comme je sais où est son local j'ai même essayé d'aller le voir à son local bon il n'était pas là à ce moment-là je l'ai pas vu et puis, euh, je lui ai laissé quand même pas mal de messages. Et au bout d'un moment, je j'avais plus d'autre option que de me dire « Mais bon, bah si on veut pouvoir poursuivre nos travaux, il faut qu'on le fasse avec un autre artisan. Mmh. » Pour pouvoir faire ça, euh, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est pas si simple. À partir du moment où vous êtes engagé euh, sur un devis, théoriquement, il euh, faut d'abord faire un, un constat d'huissier pour euh, faire constater l'abandon du chantier. Quoi. Donc, j'en étais rendu à cette étape-là. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec euh, un huissier pas loin de chez moi. Je me suis rendu chez cet huissier ce, ce jour-là et en me rendant chez l'huissier, je vois à 20 mètres de chez l'huissier la camionnette de mon artisan. <rire> donc là, je me dis wow, « Waouh Le hasard, c'est quand même dingue je, !» Je vais chez l'huissier pour, pour prendre rendez-vous pour un constat d'abandon de chantier et la camionnette de mon artisan est garée à 20 mètres. Quoi. Et donc là, pas, je regarde pas pour les si bonnes raisons, j'imagine. Pardon Pas pour des bonnes raisons, j'imagine. Bah, J'en sais rien, mais à ce moment-là, je ne sais pas trop. Et je me dis « Ah, là, ce serait dingue que j'aille chez l'huissier !» Et que lui aussi, il, il soit, quoi. J'en sais rien. Parce que je me disais, euh, peut-être qu'il a déposé le bilan. Enfin, j'en sais rien. Il y avait plein de choses mmh, qui se passaient par la tête, quoi. Je me suis dit, je vais le croiser chez l'huissier, quoi. Et, euh, donc, je vais là-bas. J'attends dans la salle d'attente et tout. Je me dis, à tout moment, la porte va s'ouvrir et je vais le voir. <rire> Mais bon, finalement, non. C'est, l'huissier me reçoit. Je lui explique la situation, tout ça. Et puis, bon, euh, il convient qu'en effet, la, la seule bonne chose à faire, ce serait de prendre rendez-vous pour qu'il puisse venir faire un constat d'un moment de chantier dans les jours qui suivent. Donc, je prends rendez-vous. Et puis euh, bon bah en ressortant, quand même, je regarde s'il qu'il y a toujours la camionnette et tout. Il y avait toujours la camionnette et je vois un chantier pas loin parce que c'est un, une zone urbaine, donc euh, il y avait un, un bâtiment juste à côté où il y avait les travaux et je, 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 le, je, le, je le vois pas sur ce chantier, mais je me dis probablement il intervient là. Quoi. Donc euh, je laisse un mot quand même sur le <rire> sur le, le camion en disant ah bah je vois que vous êtes vivant, <rire> merci de me rappeler etc et tout. Et puis vu que j'habite pas loin, bon je suis quand même rentré chez moi et puis je suis revenu. Quand même à plusieurs reprises dans la matinée pour voir si je le captais quoi parce que vraiment j'en avais trop marre je voulais essayer de résoudre ça rapidement et jusqu'à ce moment là tout s'était toujours bien passé donc je comprenais même pas vraiment pourquoi ça se passait pas bien et à un moment donné je passe pas loin et je vois le camion qui commence à partir parce que j'étais un petit peu plus loin et là je cours jusqu'au camion et je l'arrête et donc là enfin on a pu se parler et, euh, et donc bon bah, il m'a dit qu'il avait des problèmes personnels et autres et voilà il était vraiment désolé de la situation il n'osait même plus me rappeler etc bon grâce à ça finalement on a pu relancer le chantier on a pu discuter et il a repris les travaux etc mais euh, j'ai pas eu besoin de faire ton stade dans mon chantier mais euh, le truc de fou quoi j'arrivais pas à le joindre je le voyais nulle part et là le jour où j'ai rendez-vous pour aller chez l'huissier en bas de l'immeuble qu'est-ce que je vois à sa camionnette. Je me suis dit mais c'est quand même dingue le hasard, c'était un vrai hasard ou il était ah, là ouais, pour
0: ouais. tu t'es retrouvé pourquoi il était là-bas
1: Bah ah, parce non. que il se trouvait qu'il avait un chantier qui reprenait tout juste apparemment après avoir c'est arrêté pendant je sais pas combien de temps, il reprenait tout juste ce matin-là, m'a-t-il dit dans ce bâtiment-là. Alors c'était vraiment un gros hasard ou pas Mais en plus le pire c'est que d'habitude je je passe pas exactement par là pour aller à cet endroit-là, mais ce mmh. jour-là, je sais pas pourquoi je suis passé par là. Tu te dis mais c'est incroyable. Donc ouais, euh, voilà as, pour as, ma petite as, anecdote. T'as eu, eu de la chance, franchement, au final. Bah la, ouais, la, ouais, la, la ouais. ouais, ouais. Sans doute, ouais. J'ai eu de la chance. Puis après, bon, bah le chantier s'est terminé normalement. Et, et voilà quoi. Donc je suis toujours en, en contact avec lui. D'ailleurs, euh, bonjour Mickaël, hein, si jamais tu écoutes euh, ce podcast.
0: C'est vrai qu'on a. Hum... Tu vois, quand t'as commencé l'histoire et tout, je me, je me suis dit, c'est vrai qu'on a souvent l'impression, enfin souvent un peu le biais, on a telle telle frayeur de, de ce genre de trucs qui arrivent, la bande de chantier ou le mec qui dépose le bilan, c'est tellement. Euh... Euh, flippant comme situation qu'en fait on n'imagine
1: pas qu'il puisse y avoir juste bah, le gars il a, comme tout le monde il peut avoir des soucis à un moment donné ouais, bah, ouais mais... c'est ça c'est ça ouais. et puis bah je pense que comme on avait plutôt une bonne relation d'après ce qu'il m'a expliqué c'est qu'il était un petit peu gêné euh, mm. de reprendre contact après tout ce temps où il, il m'avait laissé euh, euh, bah, sans réponse etc donc bon le fait finalement que je l'ai confronté et, et qu'on a pu se parler franchement bah, ça a débloqué la, la, les choses visiblement donc
0: D'accord, ouais, 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 c'est cool. Non, c'est c'est cool. Non, non c'est bien aussi pour ça que, aussi que le côté humain c'est super ouais, hyper dans, important. Dans ouais. Mais mais ouais, ouais c est, c est, vraiment le coup de beau quoi, le coup de beau. Euh, Voilà pour la prochaine. Euh, c'est pas un truc qui est, qui est terminé, donc je, je sais pas quelle va être l'issue de ce truc. Euh, je, je, je déballe juste un peu voilà les, mes, mes histoires du quotidien euh, parce que c'est c'est particulier. Là c'est c'est le dernier invest que j'ai fait ces trois appart qui sont à Stein, dans 93 limite Saint-Denis, et que j'ai acheté euh, il y a un an, un an et demi à peu près, et que j'exploite en euh, meublé. Euh, donc en fait, c'est un morceau... Il y a une entrée euh, exclusive, avec un palier et trois apparts. Et cette entrée, elle fait partie d'un ensemble dans un immeuble avec euh, deux locaux commerciaux et euh, une autre entrée avec un, une autre habitation. Donc on est trois copropriétaires sur euh, sur ce bien-là sans syndic de copropriété, ce qui euh, ce qui déjà est bancal. Et évidemment, euh, une façade qui maintenant est à refaire, et un toit qui, je viens de l'apprendre aussi récemment, est aussi à refaire. Euh, avec des problèmes d'eau, et on en parlait tout à l'heure, euh, puisque moi j'ai de la part justement qui est au-dessus, en fait, sous les toits, et qui, euh, avec des Vélux qui... Euh, qui, 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 qui je pensais était le responsable de la fuite en fait parce qu'il y avait de l'eau qui coulait quand quand il pleuvait donc c'est pas supposé pleuver, pleuvoir a priori à l'intérieur des des apparts. et euh, et en fait je, je me suis rendu compte que l'eau venait d'un peu plus haut et que du coup toute la toiture était à refaire et que, sachant surtout bah, déjà c'est c'est un coup mais surtout que je vais être des, là c'est la situation de comment négocier avec deux autres copropriétaires qui sont euh, a priori bah, j'essaie de, de les appeler il y en avait un qui, qui m'a rappelé seulement euh, là après plusieurs mois où je pensais qu'il était pas vivant quoi. et l'autre qui dit qu'il veut pas payer qu'il veut pas mettre des sous dans, dans, dans la rénovation de façade qu'il veut faire ça lui-même avec son seau de plâtre et, et sa truelle et donc euh, et donc c'est pour ça que je dis c'est pas, pas terminé c'est les joies de l'immobilier mais c'est euh, un truc qui va, je pense, m'occuper toute l'année 2024, qui est assez intéressant avec plusieurs euh, trucs à gérer euh, sur les deux fronts, toiture, façade. Enfin, je pense que je vais faire tout, euh, tout d'un coup, euh, en tant
1: que apprentissage sur une année. Quoi. Ouais, ouais, en plus, si t'as pas de syndic de copro, euh, même bénévole pour t'aider ouais, sur le sujet, euh, bon, ça complexifie un peu. Bon, si vous êtes que trois, ça peut permettre quand même de discuter, mais s'il y en a un déjà qui veut rien entendre parce qu'il veut faire les travaux lui-même, c'est vrai que ça va. Ça va pas être. Euh... Le cas le plus simple peut-être?
0: Non, je pense pas. Mais je pense que tout le monde a quand même un intérêt à ce que ça fonctionne. Ouais. Dans ces cas-là, faut voir un peu positif un peu. Hein, un peu comme je te disais tout à l'heure, bah, bah, ton, ton artisan, faut dire bon, quel est l'intérêt des gens, tu vois? Est-ce que euh, ils ont quand même intérêt à ce que leurs biens prennent de la valeur? Et que surtout la mairie, elle peut arriver aussi et dire enfin euh, faire une mise en demeure, parce que la façade d'extérieur est vraiment dégradée. Et donc elle peut faire euh, une mise en demeure euh, pour. Euh, pour la nettoyer. Ouais. Pour la nettoyer. Il y, a, il y a un autre truc aussi, en plus de ça, sur ce dossier-là, qui pourrait éventuellement finir en, en opportunité, peut-être. C'est que, comme moi, j'ai l'appartement au-dessus, donc au dernier étage, sous les combles. C'est un studio sur lequel euh, j'ai pas eu le permis de louer parce qu'il est trop petit, euh, d'après le PLU de la ville. Donc, euh, normalement, c'est 9 carrés sur 1,80 m loi Mais le PLU de la ville demande euh, que ça soit sur 2 m de plafond. Euh, et en fait donc je, je, je peux exploiter qu'en Airbnb actuellement ce qui est un peu un peu ben un peu sportif la possibilité que je pourrais avoir c'est de surélever un tout petit peu au moment où je remplace mon, mon, ma toiture de 40 cm tu vois ça c'est faisable ce qui pourrait me donner finalement la, le permis de louer de, en longue durée sur cet appart là
1: <rire>
0: mais le dernier truc qu'il <rire> qu va être aussi il va falloir faire en plus de toutes les tu imagines toutes les euh, les obstacles pour y arriver parce que faut que ça soit voté tout ça aussi hein, euh Ouais, il faut que tu es convaincu les deux autres. C'est que en plus j'ai un, un fil électrique EDF qui actuellement touche mon Velux du dernier étage là euh, là où je veux rehausser re le toit. Et donc il va falloir le faire virer en fait pas rehaussé mais carrément virer, parce que si moi je veux surélever, il faut pas qu'il soit là. Donc, je vais devoir ah, aussi ouvrir un, un, un dossier avec Enedis. Ah, oui. Pour qu'il fasse un, euh, voilà. Donc, ça va être aussi un autre partenaire avec qui je vais bosser pas mal sur 2024.
1: Ah, ouais, c'est pas évident. Ouais. Parce que là, il touche déjà ton Velux, le câble, tu dis. Il, il touche quasiment, ouais. Déjà, ah, ouais. j'aurais déjà dû les appeler avant et leur dire. Oui, peut-être que même en, même si tu surélèves, tu surélèves pas, euh, peut-être même que c'est déjà limite en termes de sécurité. Ça, je sais pas. Oui oui
0: déjà c'est limite, mais ce que je voulais pas moi c'est qu'ils disent euh, parce qu'il y a possibilité tu vois quand tu regardes les poteaux que en fait ils montent simplement de je sais pas 20 cm le fil ouais. pour qu'ils soient ils touchent pas du coup mon euh, toit mais il serait quand même embêtant dans mon projet de surélévation tu vois donc là où. Lui. Toi le but c'est qu'il dégage complètement. Complètement, euh, euh, donc ça va être euh, je sais pas si voilà. J'ai jamais
1: fait donc on verra mais. Euh... Ouais, ouais. Mais je sais que des fois des gens ont ces problématiques parce qu'il y a un poteau même sur leur terrain et que bah pour construire ils ont besoin de déplacer ou des choses comme ça. Ouais c'est enfin je connais pas de cas bien précis mais j'ai l'impression que c'est pas toujours très très simple c'est sûr. Enfin faut, faut lancer le la discussion avec avec Enelis quoi. Ok alors à mon tour bah écoute moi j'ai une autre anecdote qui m'est arrivée sur un projet locatif que j'ai avec un, un ami avec Stéphane. Euh, où on a, on a en fait euh, racheté un, un bâtiment dans le centre de la France, euh, dans une ville assez grande pour le centre de la France, et dans laquelle on a en fait transformé ça en habitation pour faire une colocation. Et donc c'est pareil, c'était quand même un gros gros chantier, puisqu'à la base c'était pas du tout une habitation, donc euh, c'était du parpaing brut, 200 mètres euh, carrés, à transformer en colocation. Donc beaucoup de travaux et donc euh, aussi euh, bah, des autorisations d'urbanisme à obtenir puisque euh, on a fait mettre des Velux, des, des t'en parlais tout à l'heure. On a, on a refait la façade. Enfin, voilà, on avait euh, et puis c'est surtout en secteur euh, architecte des bâtiments de France. Donc euh, bon, voilà, de toute façon dès qu'on on touche un peu à la façade, encore plus dans ce cadre-là, il fallait euh, faire des demandes. Donc on a fait toutes nos demandes qui ont été acceptées, c'était pas un souci. Puis on avait six mois de travaux à peu près euh, par la suite. Et donc, à l'issue de ces travaux, bah, tout confiant, on recontacte l'urbanisme pour demander euh, l'achèvement des travaux, et, euh, et avoir l'attestation d'achèvement des travaux. Et, euh, et là, ils nous répondent que, bah, en fait, très bien, ils ont bien reçu, mais qu'elle est incomplète notre demande, puisqu'il faut qu'on joigne l'attestation d'accessibilité euh, du bâtiment. Alors là, je commence à me dire, quoi C'est quoi ce truc Je regarde. En fait, c'est les aspects de PMR, donc d'accès pour, pour les handicapés. Et là, je me dis, mais attends, nous, on n'a jamais dit qu'on faisait un enfin, logement qui était accessible en PMR. En plus, le bâtiment là où il est, il y a des marches pour monter, enfin bref, et puis à l'intérieur, pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait du, du PMR, faut il faut qu'il y ait des dimensions précises pour les ports, il faut que la salle d'eau soit assez grande pour pouvoir circuler en fauteuil roulant, enfin, il y a plein de contraintes à respecter, et, et c'est très bien, sauf que nous, enfin, à aucun moment, ça n'avait été mentionné dans notre projet, et à aucun moment, l'urbanisme nous avait dit à la fin, ouais, il faudra ça. Et nous, on était, les travaux étaient finis. On se dit bon bah super, on va mettre en location. Il n'y a plus qu'à avoir cette attestation d'achèvement des travaux. Et là, on nous dit ah bah non, mais il nous faut euh, donc l'attestation d'un bureau d'études qui atteste que vous êtes, euh, vous respectez les conditions d'accessibilité. Alors là, et en creusant, alors peut-être que certains le savent, mais il y a un article en fait du code de la construction et de l'habitation euh, qui précise que euh, quand tu fais des travaux importants de rénovation comme cela ou de construction, euh, alors en l'occurrence de rénovation, et que le montant de tes travaux dépasse 80% euh, du de la valeur du bâtiment, à ce moment-là, euh, les dispositions qui s'appliquent habituellement à du neuf s'appliquent aussi euh, à ta rénovation. Et donc, tu te dois d'appliquer euh, notamment euh, bah, l'accessibilité PMR. Alors là, un petit peu euh, pareil, euh, comment un petit coup de panique quoi, merde euh, <rire> C'est quoi Nous, on a fait beaucoup de travaux, puisqu'on avait quand même 200 000 euros de travaux dans, dans l'histoire, donc euh, c'était relativement conséquent. Et en fait, en creusant, c'est assez particulier, mais... Euh, euh, pour évaluer la valeur d'un bâtiment euh, en métropole en tout cas je ne sais pas si c'est partout pareil mais euh, en métropole il y a euh, des chiffres qui sont publiés chaque année sur le site du ministère un euh, des sites du ministère pour euh, te dire bah voilà on le prend comme comme référence alors je sais plus je crois que j'ai vu l'autre jour euh, maintenant c'est rendu à 1600 et quelques euros euh, hors taxes du mètre carré mais même si tu es dans un coin où finalement tu as l'habitude que le foncier il vaille 5000 euros du mètre carré, là tu prends euh, cette référence qui est nationale pour évaluer euh, la valeur de ton bâtiment. en ouais. réalité. Et heureusement, ça joue à pas grand-chose, mais nous, 80% de de, de, ce, de cette valeur de notre bâtiment euh, était euh, légèrement supérieure à ce qu'on avait payé, donc on était dessous ces 80%. Donc finalement, euh, on ne pouvait pas nous exiger de, de respecter euh, ces, ces nouvelles normes, enfin ces nouvelles normes, ces normes PMR. Donc ah, c'est bah, juste uniquement sur un effet de seuil que t'as réussi à t'en sortir quoi. Ouais ouais, c'est uniquement ça, c'est qu'ils avaient considéré que bah, comme c'était un gros projet, bon bah ok, on était assimilé à du neuf et donc on devait respecter ces normes là. Mais euh, la règle, c'est pas ça, la règle c'est ces fameux 80% euh, de, de la valeur du bâtiment. Et donc en démontrant qu'on n'avait pas dépassé ces 80% de la valeur du bâtiment, bah ils ont dit bon bah ok, on n'a pas besoin de, de votre attestation finalement d'accessibilité. Donc euh, là on a groove de soulagement. Ouais. Euh, c'est bon on va pouvoir avoir euh, l'achèvement des travaux et ce qu'on a eu après euh, bon, on a eu la petite réunion avec euh, avec l'architecte des bâtiments de France qui voulait voir etc aussi tout ce qui devait être fait sur la façade mais au-delà de ça on a pu avoir notre attestation euh, sans l'attestation d'accessibilité donc
0: euh, ouf D'accord, ouais, 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 parce que c'est tout ce qui est lié en fait au neuf ou en, en VFA finalement, ça s'apparence à ça en fait. Quand tu...
1: Ouais, alors euh, oui, moi j'ai jamais acheté dans le neuf, mais en effet quand tu achètes neuf, il euh, y a pas mal de règles, des nouvelles normes qui s'appliquent, que ce soit en termes de rénovation énergétique euh, et puis de respect euh, des, des, des accès euh, PMR et, et donc là, euh, oui, t'es soumis obligatoirement à ce type de choses, mais ce qui est pas forcément le cas de la rénovation. Euh, plus légère j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'ils mettent sans doute cette barrière à 80%. À partir du moment où ça représente plus de 80%, on juge que c'est quasiment de la nouvelle construction puisque tu refais tout, finalement. Ouais. Donc, euh... Parce que là, du coup,
0: euh, 80%, ça se reflétait aussi dans les chiffres entre... La part des travaux versus la part du foncier sur votre projet, c'était très déséquilibré comme ça en ce sens-là ou...
1: Ah ouais oui, on avait payé, oui, ouais, parce qu'on avait, on avait payé euh, euh, moitié moins le, le foncier par rapport à, à ce qu'on avait en travaux. Ouais. Donc euh, on avait beaucoup, beaucoup plus de travaux que d'achat du bâtiment ouais, au départ.
0: Hmm. Ouais, on pense souvent au blocage des banques là-dessus, pour ce genre de ouais. projet, mais on pense pas au, à ces, à ces problématiques-là de. Ouais, bah, c est, c est...
1: Moi ouais. non plus jusqu'à y être confronté. Ouais.
0: Ouais, ça fait ouais ouais, ça fait quand même. Ouais. Vous n'êtes pas passé loin non plus là-dessus. Ouais.
1: ouais, ouais, bah après, je sais pas quelles conséquences ça aurait eu, à part que ok, on aurait pas eu l'achèvement des travaux. Mmh. Donc ça, c'est toujours un peu gênant pour revendre, même si c'est pas pour ça. Euh, mais je pense pas. Enfin, on n'aurait pas pu nous empêcher de le louer, mais n'empêche que la revente, t'as pas d'attestation d'achèvement des travaux.
0: Euh, ouais, t'es mal. C'est pas terrible. Bah écoute, euh, moi de mon côté, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre euh, qui me passe par la tête Il y a un truc en ce moment que je suis en train de, de projeter aussi. Alors là, c'est plus lié en fait à la à la transmission, tu vois, et à la, en fait à ces outils on peut, dont on peut disposer pour euh, aussi bah, faire des transactions immobilières finalement, par le biais de Donc là en l'occurrence c'est par le biais de, du don, donation partage et de la vente à terme. Euh, parce que ce que je suis en train d'essayer de faire, et j'en ai pas parlé aux intéressés, donc c'est vraiment
1: encore dans ma tête ça. Ils vont euh, le découvrir euh... si, si jamais ils, ils écoutent <rire> discuter les mots, Ce qu'ils font sûrement, j'imagine.
0: Ouais, sans aucun doute. Euh, c'est euh, donc ma, ma mère est décédée l'année dernière. Euh, on a fait une succession de, avec, enfin voilà, de, des biens qui étaient détenus par euh, et, par mes parents. Euh, là aujourd'hui. Donc on a, il y a, y a un bien dans lequel je vis, qui est la maison familiale, où euh, je suis moi propriétaire à hauteur de à peu près 20%, tu vois, avec mon frère, qui a aussi à peu près 20%, et mon père à 60%, tu vois, au titre de ce qui a été fait après la succession. Et euh, en fait, nous, on a envie de rester peut-être dans cette maison, mais on n'a pas envie de prendre un financement ou mettre un gros apport dedans, tu vois, parce que je voudrais utiliser mon apport le maximum pour les opérations immobilières rentables, etc projet là-dessus. Et donc, euh, en réfléchissant un peu et en pensant un peu à la vente à terre, je m'étais dit, euh, ça peut être intéressant au lieu de, bah, de, 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 de verser comme si je versais un loyer, mais en fait, que ça soit euh, comme une mensualité de prêt, mais sans prêt, euh, bien une vente à terre, mais comme ça, on ne paye pas d'argent, on ne donne pas d'intérêt à la banque et on fait ça entre nous, en famille. Mais je m'étais juste arrêté à ça dans la dans la réflexion, et en parlant avec mon notaire, il me disait qu'il y a un outil qui est très flexible, c'est la donation partage cumulative, qui permet, en fait, euh, à mon père de nous léguer à mon frère et moi, en fait, ce bien immobilier, là, la résidence, ma résidence principale aujourd'hui. Et du coup, ben, au lieu d'avoir 20%, j'aurais 50% de la maison avec mon frère, et du coup, après après ça passer un, un contrat d'achat euh, via un vente à terme euh, avec mon frère ou euh, bah, les les mensualités entre guillemets de ces, les conditions peuvent être complètement libres ça c'est aussi quelque chose de très souple donc je peux décider de dire euh, voilà je vais te payer euh, euh, sur 25 ans à hauteur de 500 euros on va dire par mois si c'est, on va dire que que je dois payer 150 000 sur un bien à 300 tu vois je, je, je dois te rembourser 150 je paye des mensualités de 500 sur 25 ans et puis peut-être j'ai un apport de cash dans deux ans et d'un coup j'ai envie de solder tout ça, ben j'ai aucun problème, je peux le solder, décider que ça que les il se transforment, tu vois, et, euh, et ça je trouve ça vraiment assez, euh, assez cool quoi. de. Enfin de, c'est pas un truc auquel j'avais forcément pensé et je trouve qu'il y a des outils qu qui, qui peuvent être vraiment utiles. Oui, qu'on ne pas
1: toujours si on ne parle pas aux bonnes personnes, notaires ou autres. Euh, ouais. C'est vrai que j'avais entendu parler de cette vente à terme. Euh, je crois que c'est Joël Benamou notamment, qui l'a utilisé aussi euh, sur Mastermind, euh, où, en effet, il expliquait que bah, le principe, c'est finalement que le vendeur euh, joue le rôle de la banque. C'est à lui que, finalement, tu vas payer, euh, entre guillemets, bah, les mensualités que tu aurais payées habituellement à la banque. Bon, là, l'avantage que tu as, c'est qu'en plus, si c'est ton père, euh, bon, c'est plus facile de, de le convaincre euh, et de se mettre d'accord, notamment sur la durée, parce que, comme tu dis, si tu dois... Faire sur 25 ans un vendeur classique, lui, il aurait peut-être pas forcément envie de, de le faire sur une aussi longue période. Mais, mais c'est vrai qu'il y a plein de mécanismes comme ça qu'on soupçonne pas toujours et qu'on entend, bon, qui doivent quand même être assez rarement mis en œuvre. Mais, mais quand tu peux le faire, ouais, ça peut avoir un, un gros avantage, quoi.
0: Ouais, de ce que j'entends, j'entends des gens qui, qui le pratiquent, les freins, la vente à terme, c'est, alors le notaire, il aime pas ça, a priori, pas trop. Parce que c'est un pro procédé assez compliqué. Pas dans le cadre euh, familial, hein, comme il est là en frais, mais ouais. avec euh, un, une partie externe, c'est assez compliqué. Et puis, de deux, euh, euh, je sais plus c'est quoi l'autre obstacle. Ouais, En fait, c'est surtout de le faire passer auprès du vendeur, parce que c'est très peu connu. Donc, le vendeur, il, il se dit, ouais, mais tu vas me payer quand dans, dans... Tu vois, quelles sont mes garanties et Tout. Alors qu'il y, y a des garanties qui peuvent être données. Mais c'est vrai que comme c'est moins connu, c'est euh, un peu plus... Euh,
1: de doutes qui s'installent, quoi. Ouais, ouais. Bah de toute façon, c'est toujours pareil hein. quand on connaît pas, ça fait toujours un peu plus peur. Et puis une fois qu'on l'a fait un peu, on s'aperçoit que c'est pas si complexe. Ok, ouais, cool. Alors peut-être une petite dernière en ce qui me concerne pour la route. Euh, euh, ouais, bah lors de mon dernier projet, euh, donc là j'ai acheté encore pour exploiter en locatif. J'ai acheté, euh, bah, c'était en ouais en. Top de l'année dernière, donc j'avais fait une proposition qui a été acceptée etc., via une agence, plusieurs lots dans un immeuble, et, euh, et donc euh, bah, je, au départ c'est l'agence qui, euh, qui voulait absolument rédiger le, le compromis de vente entre, entre moi et, la, et le vendeur, donc voilà, en plus comme c'était un petit peu compliqué vu que j'ai acheté euh, euh, quasiment tous les lots sauf un de l'immeuble, Bon, bah, c'était une copropriété. Il y a un autre copropriétaire qui appartient à la famille du vendeur. Et euh, toujours est-il que de cette-là, euh, ça compliquait légèrement la rédaction. Et surtout, bah, les agences, souvent, ils ont des, des compromis euh, qui sont assez euh, assez contraints, on va dire, par la trame dont ils disposent euh, pour la rédaction. Et dès que ça sort un petit peu des cases standards, euh, comme là, c'était un peu le cas, euh, c'est moins facile. Donc, on avait commencé à revoir quand même le compromis, etc. Le notaire du vendeur... Euh, Suivez ça de loin, vraisemblablement. Et puis, elle a eu un rendez-vous avec le notaire-vendeur. Et là, le notaire, au bout d'un mois, peut-être quelque chose comme ça, après que j'ai eu signé mon offre d'achat et qu'elle a été contre contresignée aussi. Et donc là, le notaire-vendeur a dit ah « non, non, mais il y a trop de points un peu complexes. C'est moi qui vais rédiger l'axe. Okay » Donc, bon, c'est déjà écoulé un mois. Et là, bon je le dis quand même à mon propre notaire, euh, parce que moi, je, je préfère toujours, et je pense qu'on est pas mal comme ça, en tout cas, quand on commence à faire de l'immobilier un peu sérieusement, à avoir, à préférer avoir son propre notaire mmh. qui défend ses intérêts, et donc je l'avertis de ça, et il me dit bah « "Ben Non, mais c'est pas à mon confrère de rédiger euh, le, la promesse, puisque euh, bah, c'est vous qui faites l'acquisition, et donc... Euh, » c'est à moi de la rédiger donc ce qui me paraissait au départ en plus le plus logique souvent c'est comme ça que ça se passe alors après c'est un peu complexe malgré tout parce que euh, en fonction des chambres des notaires et des régions euh, les règles peuvent parfois euh, différer et donc pareil si les notaires qui sont impliqués dans la vente il y en a un qui est qui est dans la dans la même chambre que le lieu où se trouve le bien versus l'autre qui est dans une autre qui dépend d'une autre chambre ailleurs en France, les règles sont pas les mêmes. Enfin, il y a des petites subtilités comme ça parfois. Bon, là, ils trouve que les deux sont, sont dans le même département, donc c'est pas vraiment de sujet à ce niveau-là. Mais le mien dit non, non, c'est à moi de rédiger. Donc euh, l'autre euh, finalement lui répond, bah non, non, parce que la copropriété, euh, je vais devoir créer la copropriété, euh, et donc euh, quand il euh, y a une mise en copropriété comme ça, euh, bah, c'est en effet le notaire vendeur qui doit euh, rédiger. Et le mien, après, qui réagit, qui dit « bah non, non, euh, en fait, euh, la copropriété, elle existe de fait, même si dans la pratique, il n'y a jamais eu d'AG, il n'y a jamais rien eu, il n'y a jamais eu d'élection de syndic et quoi que ce soit. Dans la pratique, elle existe quand même, euh, puisque bah, à partir du moment où il y avait eu euh, split euh, des lots dans la copropriété il y a de ça plusieurs décennies, euh, c'est qu'elle existait déjà. Et donc, euh, donc en fait, c'est lui qui devait faire le, la rédaction. Donc finalement, c'est mon notaire qui a récupéré la rédaction. Et puis, à ce moment-là, bah, il s'aperçoit aussi, comme il y avait notamment un lot commercial parmi les lots que j'achetais, que bah, le notaire euh, du vendeur n'avait pas fait euh, le courrier qui normalement doit être fait, qui donnait priorité éventuellement euh, au preneur du local commercial puisque j'achetais euh, avec le local loué. Euh, là, il avait donc la priorité via le bail qu'il avait signé pour racheter son local si jamais un jour il était vendu. Donc, euh, bon, bah, là, il faut faire le courrier. Il a le droit à un mois pour répondre euh, par rapport à ce courrier, etc. Donc, reperdre de temps. Pareil, il euh, y avait un des lots euh, où il euh, était vendu libre, mais il y avait eu un congé pour vendre qui avait été donné. Donc, il fallait re-renvoyer un courrier à cet ancien locataire pour lui demander s'il voulait euh, acquérir le lot que, que je rachetais, dans lequel avant il était locataire euh, au prix auquel moi je l'achetais. Donc, bon, là, ça, c'était pas bloquant, mais ça rajoutait encore quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, donc, ça traîne, ça traîne encore en longueur, le temps que tous les papiers soient réunis, etc et euh, enfin, enfin tout ça est, est, est corrigé et est réglé par les notaires et par mon notaire, et donc on définit la date de signature, et, et voilà et puis là, trois semaines avant, alors on est déjà rendu voilà, la signature était prévue au mois de mai donc euh, d'octobre, tu vois, jusqu'à mai, déjà il s'est écoulé un peu de temps, et puis là euh, trois semaines avant la signature définitive euh, de la vente là, euh, je reçois un appel, en fait, qui m'informe euh, que euh, la vendeuse parce que c'était une vendeuse à qui j'achetais a été décédé il y a quelques jours avant. Alors bon, situation un peu glauque. Moi je me dis aussi, bon bah super, alors là on a déjà perdu je ne sais combien de mois, mais alors là je sais pas trop comment ça va se passer. Alors j'ai le droit de me rétracter, si c'est un cas qui est prévu dans généralement les promesses. Bon, j'avais pas forcément envie de me rétracter et je me disais bon ok super moi j'avais tout calé avec les artisans euh, puisque était, on était rendu à trois semaines de la signature donc euh, mmh. moi les artisans ils devaient enchaîner pour que je puisse mettre en location dès que, dès que c'était terminé mais euh, bon là c'était mal barré et puis euh, bah, je ne sais pas enfin euh, c'est pas un coup de bol, mais le notaire vendeur là, bien débrouillé. Il a proposé de faire une succession partielle. Je ne sais pas si c'est un peu ce que as tu être tu évoquais tout à l'heure. Et en fait, ils ont pu sortir le bien qui était vendu et donc dont les héritiers euh, avaient hérité là quelques jours avant, euh, pour que finalement la vente puisse se faire rapidement et, euh, et, euh, et tout en ensuite traitant le reste de la succession par la suite. Donc finalement, ils ont fait ça, et, euh, et la date, alors au lieu que ce soit trois semaines après, ça a été peut-être quatre semaines, voilà il y a une semaine qui s'est rajoutée, mais c'était inespéré au vu de la situation euh, que ça prenne aussi peu de temps finalement. Et euh, donc voilà, finalement, ça s'est bien terminé. Mais comme quoi, il y a aussi des solutions, parfois quand on croit que là, vraiment, c'est tout compliqué. Moi, j'avais découvert j'ai découvert la succession partielle à ce moment-là, je ne savais pas non plus, je pense que, que c'était possible de faire ce genre de choses, donc euh, c'est bon à savoir aussi. quoi Ouais, parce que j'imagine le travail du notaire
0: là, c'est de d'exclure de, bah, de la succession en fait euh, ce bien-là qui était déjà euh, entre guillemets, enfin vendu. Je pense que ce qui t'a sauvé, enfin ce qui a fait qu'ils ont pu le faire, c'est que la vendeur, enfin le vendeur avait accepté l'offre, signé le compromis. Entre signé le compromis, tu vois.
1: Oui, de toute façon ils pouvaient pas se te dédouaner de. À partir du moment où, où tu as, as vendu quelque chose, tes héritiers sont obligés d'aller au bout aussi, donc ils oui. pouvaient pas. Euh arrêter stopper la vente mais on aurait pu se dire bon bah là le temps que la succession soit faite euh, que donc moi j'achète plus à la vendeuse ouais. mais à ses héritiers ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps que que ça puisque tu as six mois normalement pour faire une succession et, euh... oui oui c'est
0: clair s'il avait ouais ouais mais ouais non non c'est clair je vois ce que tu veux dire ouais dès que, un... dès que ça rentre dans le cadre d'une d'une démarche de succession où tu vois où ça tu des parce qu'ils vont reprendre tous les biens
1: immobiliers ouais, ouais. tout ça ouais, ouais. mais bon finalement euh, ce coup là de la succession partielle euh... C'était plutôt une bonne idée, sans doute. Donc, en fait, si
0: on, on fait un peu la, 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 le fil rouge et la conclusion de tes témoignages, c'est que tu as, as, as toujours des
1: coups de peau toi, de folie, toi, Alex. ouais je, je pense que c'est pas des coups de peau. Je pense que c'est comme toi. En fait, dans l'immobilier, on est... ne faut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille. À chaque fois, il y a des choses qui surviennent ouais. euh, auxquelles on n'a pas pensé. Euh, un dégât ou... Euh, un problème euh, administratif et puis bah c'est à ce moment-là tu fais bah ok comment on le résout euh, et euh, quels sont les bons interlocuteurs euh, et finalement c'est un peu ça et c'est ce qui fait que c'est pas non plus euh, donné à tout le monde euh, finalement peut-être avoir un parcours euh, hmm. euh, si important au niveau euh, que tu peux l'avoir aussi ou d'autres tu vois ouais complètement non c'est je, je m'étais j'avais pensé
0: à ça aussi récemment j'ai euh, fait la réflexion que c'est pas pour euh pas pour les cœurs tendres,
1: mais même. <rire> ouais, fait... Je sais même pas si c'est pas une question de sensibilité, mais c'est vrai que ouais, si si tu veux pas affronter euh, les problèmes, euh, ouais, il vaut peut-être mieux éviter l'IMO. Il y a peut-être des choses plus passives que l'IMO, quoi. Après, je pense qu'il en fait, il y a une limite à avoir. Et je pense
0: qu'il faut pas penser que c'est un fleuve tranquille, mais c'est pas non plus euh, l'enfer. cest ouais. les, les fois où tu, tu perds vraiment de l'argent en termes de patrimoine. Euh, bon, évidemment, tu perds du temps, tu as du stress, tout ça, c'est une charge mentale, mais des fois où vraiment tu perds dans l'immobilier en investissant, ou même avec ta résidence principale, ça existe, mais c'est quand même très rare, tu vois, les gens qui se font plumer. Euh, là, en ce moment, en Chine, c'est un peu ça, tu sais, avec les, les promoteurs qui font défaut. Là, t'as as payé une maison, t'as pas la maison. Ça, c'est, ça, c'est un truc qui, qui transforme ta vie euh, dans un sens négatif. Mais en France, franchement, euh, assez rarement, tu peux vraiment te faire vraiment, vraiment plumer, quoi. T'as as beaucoup d'aventures qui peuvent t'arriver. Euh, faut tenir la barre, comme tu dis, euh, pas, pas lâcher l'affaire, mais c'est pas euh, aussi enfin c'est jamais euh, aussi euh, on peut pas c'est pas ruiner ta vie quoi d'avoir investi en immo je pense
1: ouais bah je pense qu'il y aurait des contre témoignages à ça probablement mais c'est <rire> vrai que bah, en tout cas je touche du bois euh, c'est pas ce que j'entends et ce que j'ai pu vivre moi et tant mieux euh, ouais. il doit y avoir des cas un peu plus tordus mais c'est vrai que bah c'est comme toujours je pense qu'avec le temps euh, tu prends en, en, en expertise, en confiance, tu sais ce qu'il faut regarder, ce dont à quoi il faut faire attention, ce dont il faut se méfier. Tu crées une équipe avec des gens aussi de confiance, avec qui tu sais que ça, ça se passe bien et, et sur lesquels tu peux t'appuyer pour des aspects d'expertise autant techniques, juridique qu'administrative. Donc, bon, j'ai l'impression que plus tu avances, plus mmh. tu as, as moyen de ne pas faire d'erreur. C'est sûr que le, dé le départ est sans doute le plus difficile parce que là, il faut tout découvrir, tout apprendre, savoir à qui parler. Euh, tu jamais trop sûr de toi. C'est clair. Donc, banané une bonne année partout. Quoi. Donc bon, Ça ça veut pas dire que ça peut pas arriver après, hein, mais c'est vrai qu'à force, euh, ouais. on prend un peu d'expérience. De, Alors Est-ce que tu en as une petite dernière pour la route ou là, euh, tu as épuisé euh... Là, je suis quasiment
0: à sec. Ah, euh, voilà. J'avais Je pouvais te parler de, 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 de situation d'impayé, mais bon, est-ce que sont qui sont un peu classiques, je dirais peut-être la. Bon, en gros, c'était sur cet appart que j'ai vendu à Saint-Denis que j'avais acheté en 2017, donc était... j'étais à l'étranger et j'ai choisi de le rénover. Je devais partir, tu vois, je repartir au Brésil où j'habitais, genre tu vois une semaine après quoi, avoir, avoir terminé la rénovation et il fallait que je trouve un locataire. Et dans, dans ces situations, tu fais jamais jamais le bon choix. Donc, c'était un locataire qui était aussi colombien. Je me suis dit, c'est bon, maintenant, je fais partie de la Ligue. Sud-américain, on va pas se lâcher non plus. Et donc, bon je sentais quand même, tu vois, j'avais un petit doute. J'ai un petit locataire qui venait un peu un peu léger. Tu vois, le dossier un peu trop léger, un peu bâclé, en mode... C'est les gens qui commencent déjà à te dire... « Ne t'inquiète pas avec moi, tu n'auras pas de problème. » En fait, c'est souvent... <rire> c'est
1: pas bon, signe.
0: C'est souvent, justement, avec eux que tu vas avoir des problèmes. Ça, 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 c'est un truc que j'ai... Enfin, Pour moi, ça, ça devient un peu un red flag, quoi. Moi, j'entends ça. Parce que la personne avec qui il n'y a vraiment, effectivement, pas de problème, elle n'a pas besoin de le dire. Tout est déjà carré, est... ça se voit lui-même. Donc, c'était un peu pris par le temps. Il fallait que je trouve un locataire. Et je pensais que ça allait bien se passer. Et donc, euh, pas mal d'histoires, parce qu'il venait avec son fils, alors qu'il devait pas normalement... Parce que c'était une coloc un hein, de deux, lui. Euh, il venait un peu pour, pour le prix bas de la coloc plutôt que pour l'esprit colloque. <rire> euh, et, et du coup, ben, ouais ça se passait pas bien avec l'autre coloc C'était la galère. En plus, je devais gérer, gérer ça depuis le Brésil. C'était chaud. Et puis, en partant... Euh, ouais, en partant, il m'a laissé une petite ardoise, je crois, 800 euros, un truc comme ça. Mais... Euh, mais par contre ouais j'étais très heureux quand il est parti parce que ça aurait pu être encore pire hein, tu vois genre squat etc et donc au final euh, c'était le seul d'ailleurs un pays que j'ai eu de tout de, de tout mon parc imo, là de, à, à ce jour donc euh, c'est pas si horrible que ça mais voilà c est, c est, en gros je pense que c'est un truc que j'aurais pu éviter si j'avais été plus euh, diligent tu vois sur euh, la, la sélection ah. du locataire
1: et quand il, doute, euh, voilà, quand il y a un doute ouais quand il y a un doute il y a pas de doute c'est vrai que souvent euh, quand on s'applique cette euh... Ça, c'est, ça fonctionne mieux, ouais. Mais parce qu'il t'avait pas payé que le dernier mois avant de partir, ou sur une plus longue période, il avait commencé à pas te payer Ouais,
0: déjà, sur la période des six derniers mois, ça, ça traînait, il y avait un mois de retard, un mois, un mois et demi. Après, il me payait d'un coup, beaucoup, mais tu vois, c'était pas des trucs très réguliers. Et sur la fin, euh... Alors, en fait, sur la fin, il considérait que le dépôt de garantie, euh, c'était genre... Ça ouais. comptait pour les, du loyer
1: et qu'il allait me payer. <rire> enfin bref, c'est... Le truc, euh, oui, normalement, on n'est pas censé faire. Voilà. Euh... Ok. Bon, bah oui, ça arrive. Hein. Encore une fois, la vie d'entrepreneur dans l'immobilier. <rire> ouais, ça, je pense, c'est un truc qu'il faut...
0: Quand tu investis en immobilier, il faut vraiment se dire que tu, tu vas les avoir, ces trucs, finalement. Tu vois, il faut te préparer, tu vas avoir la fuite d'eau, tu vas l'avoir... L'impayé, c'est plus comment je réagis face à ça, tu vois.
1: Ouais. Et puis bon, faut rappeler les chiffres. Hein. Bon, ça a un petit peu augmenté, je crois, avec la période de Covid. Mais euh, on était même pas à 2%, je crois, d'un payé en France. Ça reste quand même euh, un peu anecdotique. Alors euh, c'est sûr que plus tu sélectionnes tes dossiers, sans doute euh, moins ouais. tu t'exposes au risque d'être confronté à ça, même si ça, tu peux jamais être sûr à 100%. Mais... Donc euh, ouais, bah c'est cool. En tout cas, plein de petites histoires euh, croustillantes, une fois passées au four. Donc euh, Paco, merci. <rire>
0: Je vais dire, je les ai un peu pumpés, pour que ça croustille mais bon, pour pour Noël, ça passe bien, tu vois, auprès
1: du feu. Voilà, c'est ça, un petit podcast à s'écouter auprès du feu. Bon, en tout cas, c'était bien cool de te recevoir, Paco, sur le podcast Discutons Emo. Et, et puis, bah, surtout, j'invite euh, tous ceux qui connaissent pas déjà les Investisseurs 4.0, donc il y a un podcast qui parle d'Imo, mais pas que, hein, des investissements de manière générale, à aller faire un tour euh, sur les Investisseurs 4.0. Je pense que vous le regretterez pas. Il y a plein de bonnes choses à écouter sur des sujets très divers. Euh, et donc, euh, voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour toi Non, bah
0: merci, merci pour ce petit mot. Et ouais, ouais, bien sûr, on, on fait pas, enfin, c'est, la même, la même communauté. On est là pour apprendre sur, sur l'IMO, l'investissement, etc. Donc, c'est, c'est top. Bah, merci beaucoup de, de ton oui. invitation. Je t'en prie. Toi. Tu t'es le bienvenu
1: sur Discutons IMO. Eh <rire> bah, ben, écoute. Bonne fête de fin d'année à toi, Paco. À Et toi aussi. À, à bientôt. Bonne fête, Et à, bonne tous. fête à tous d'ailleurs aussi. Ouais. Tant <rire> de Merci Alex, à plus. À plus. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons les